0: Drammens Biblioteket i deg. Det blir radio. Velkommen til Thomas Transtrømmer, svensk poet som fikk Nobelprisen i litteratur i 2011. Dette er hele forfatterskapet. Vi snakker ikke knausk dimensioner dimensjoner her, ei heller Dostoyevsky eller Leo Tolstoy eller andre med trang til å si med eget. Thomas Transtrømmer, han, han skrev til sammen 222 dikt. I, i løpet av 50 år, og for det fikk en Nobelprisen. Går han det ja? ja, det går han det, hvis det, kvaliteten her er høy nok. Og jeg skal love dere at uh, den som gidder å, å sette seg ned og lese transdømmer, får uh, i tifold tilbake, får maken til, hva uh, skal jeg si? Jeg, nesten, altså, jeg, jeg visste att jeg kom til få litt vanskelighet med å starte den, den kvelden her i dag, fordi transdømmer er så... Uh, han är liksom så koncentrerad, så kondenserad. Alltså det där en det han ger de så, så ligger en koncentration av bilder, av riktningar, av dimensioner, av konsistenser, texturer, dynamiska variationer, där musikalitet, där beveglighet, det er en spänstighet i författarskap som som är är väldigt sällden. Jeg har lest, jeg blitt 63 år og har lest ganske mye etter hvert, og um, i og med at jeg er forfatter så er jeg veldig var for og bevisst på jakt etter forfattere som, som kan på en måte mig meg et agnist, et spark, et puff, en uh, vise meg ett land som jeg ikke tidligere har sett, for det finnes alltid. Og når jeg sier det jeg ikke har sett, så mener jeg det at det med det, jeg, altså det må være noe som appellerer til det jeg i meg som er ute etter å, å skrive bedre tekster, formulere bedre setninger, gi, gi fram mig enda bedre former for artikulert tekst og skrift. Så det å lese transrømmer, i hvert fall for meg, det, det, et, det har vært et, et litterært seminar. Jeg leste første gang jeg var, hadde svensk kjæreste på 80-tallet, så jeg var, kom tidlig for 40 år siden, så kom tidlig kontakt med med transrømmer. Og skjønte veldig fort at det här er en en dikter av et sjelden format. For sånn merker du når du har blitt 23, 24, 25 år, så skjønner du etter hvert det du oppfatter da, av det du leser, av det du hører, av det du ser. Det, det er ikke lenger riv ruskende gærent. Du skjønner liksom at du aner at du er på, på, på vei mot noe som, som, er, som passer for dig som er riktig for, for mig. Og det, det har bare fortsatt. Så er det alltid så sånn här i verden at det, det å lese, å lese bøker, det tar tid. Det tar tid. Eh, hvis man hører på musikk Så kan man gjøre det mens man eh, Vasker opp, mens man skjærer løk Mens man skreller hvit løk er det mest eh, tidkrevende som finnes Hvis man skal gjøre det skikkelig eh, Mens man gjør en Ikke støvsuger, da skal man virkelig ha Høyt volym og veldig sånn Javn og god bass men, eh, men det å lese, det det krever At man er bare i det man leser Man kan ikke gjøre det som en bakgrunn Man kan ikke gjøre det ved siden av noe Det vil si, i vår dag har vi fått lydbøker men veldig mye av det i fall, jeg har lyst til å lese, det finnes ikke på lydbok. Nå altså, skal det komme på lydbok, så må det ha en, en, en breighet i appellen, som gjør at det lønner seg for et, et forlag å, å, å produsere lydbok. For det, det, koster, det koster en del kroner å lage en lydbok. Studioleie ska ha skuespiller, eller eventuelt forfatteren leser selv. Det koster også penger. Forfatteren skal også ha honorarer som skuespilleren får så där det är ikke gratis. Men och dessutom så er det ett land med att boka är kanske mänsklighetens viktigste uppfinning genom alla tider. Alltså det att trycka ting på på papper. En lång grund vi jag gick i tredje så satte vi upp ett skuespill om Joh Johan Gutenberg tyskeren som oppfatt boktrykkekunsten. Og av en eller annen så fick jeg rollen som Johan Gutenberg. Så det er klart at det var en lande kanske ett land som ble vekt, vekket allerede den gangen. Men jeg, jeg lærte å lese veldig tidlig. Og, øh, jeg var 4 år eller noe sånt. Og øh, faren var i bokhorm, så han gikk på biblioteket i Drammen og hentet hele tiden bøker til mig. Så fra jeg var fire så begynte jeg liksom å lese Pippi Langstrøm på alt det der. Og øh, det der å liksom, ha boka med seg, det har alltid vært en veldig viktig ting. og Når jeg sitter og snakker om det her nå, med utgangspunkt i meg selv, så gjør jeg det i trygg forvisning om at jeg, er, jeg har hundrevis av millioner andre mennesker med meg på akkurat den der der. Man kan kun ta utgangspunkt i sin egne erfaringer virkelig, men øh, der, akkurat der føler jeg meg veldig trygg på at jeg ikke er alene i verden. Så, Thomas Strahansrømmer da. Hvem i all verden var det? Jo, han var en helt uspektakulær fyr som ble født i Stockholm i 1931. hade fem søsken, hvor han tre levde opp, var det vel? Vi vil snakke om bestemora. Vel, vel. I hvert fall, det var han kom nå til verd i 1931 på Søder i Stockholm, og um, utan seg etter psykolog. Fikk jobb på, på universitetet i, i Stockholm i 1960, men flyttet, flyttet etter vart till uh, Linkjøping, hvor han begynte å jobbe med um, unge lovbrytere, altså ungdomskriminelle. hade samtaler med ungdomskriminelle for å, å høre vad de tenkte å høre litt om bakgrunnen deres og hvorfor de begikk de tingene, hva de tenkte om hvorfor de hade begått de handlingene de hade gjort. Var det var til deles folk som hadde gått veldig alvorlige forberedelser, voldtekter mot småunger og alvorlige voldshandlinger og så videre. Men det er klart at hvis du er litt mottakelig, litt reseptiv, så lærer du veldig mye av å ha en sånn jobb, og det har transvermer openbart gjort, jeg skal jeg komme tilbake til. Det merker man når man leser det, at det här er et stort nedslagsfält som er Kjørt gjennom et trakt som blir Tramstrømmers små vers. Fick Nobelprisen 2011 begrunnelsen fra Svenska Akademien, De Aderton, det var altså Gjennom sine fortettede og gjennomlyste bilder gir han leseren ny tilgang til virkeligheten. For hver eneste vinner av Nobelprisen litteratur så gir han en begrunnelse som liksom er en setning. Det er klart, på den måten, så når, han, når man har delt ut 120 ganger, så man i, står man i stor fare for å gjenta seg litt. Men jeg synes gjennomgående at de klarer å, å si noe veldig essensielt og kjerne godt om de forfatterne de uttaler seg om. Gjennom sine fortettede og gjennomlyste bilder gir han leseren ny tilgang til virkeligheten. Ja, den kjøper jeg. Det er seks svensker, svenske statsborgere, som har fått prisen i Nobelprisen i litteratur. Selma Lagerlev var den første. Werner von Heidenstam Fikk en deretter Deretter Karl Axel Karlfelt Ingen av dem har jeg lest P. Lagerqvist god Og så var det Transtrømmer Men i tillegg så har vi Nelly Sachs Som altså Jo var tysk og skreit på tysk Men i 1940 Kom som som flyktning Var jøde Kom som flyktning til, til Sverige Så hun, ja, hvis hun regner, som, regner statsborger Så er det seks stykker som har fått den det er det vel bare Tyskland, England Frankrike som kan, kan overgå. Se om jeg husker riktig. I hvert fall det jeg tror ikke det er flere. Ja, 2 dikt på 50 år, det blir, jeg ut, det er tre måneder per dikte. Og noen av dem er jo liksom very short indeed. Så det er, det er klart at det kvalitet og kvantitet, det skal man ikke, man skal ikke vurdere kvalitet utifra kvantitet. Men noen av diktene er faktisk ganske lange, og han, han har vel til sammen 16-17 dikt som, som er i format som, som kalles kvalitet, prosalyrykk, hvor altså, man rett og slett skriver nærmest en man skriver dikt som ser ut som en vanlig bokside i en roman. Han gifta sig med en dame som het Monika i 1958. De fikk to døtre, og levde et veldig fredelig liv. Altså stort sett, hvis noen har illusioner om noe som helst annet, så kan jeg avkrefte det, eller korrigere det med å si at forfattere lever stort sett et veldig uspektakulære liv. Vi sitter og ruger og grubler og, og jobber helt alene, og er stort sett bare i kontakt med, med mennesker de gangene de tør å stå på scenen og, og lese litt forsiktig fra, fra tingene sine. Noen er helt annerledes og skravler i vei i media og får veldig, veldig mye oppmerksomhet, O heldigvis för at det att det är inte bara såna säre genänggare som sitter i, i, på kott og och på men men er, altså det ligger lite i, i korten att författare är inadvända människor. Tranströmer var også absolut et av dem. Men i tillägg till att vara en en person som mycket akut sökte uppmärksamhet så skedde det nog väldigt tragiskt med med Tranströmer i november 1990 att fick hjärnslag. Og høyre siden ble lammet. Så når man ser bilder av transtrømmer, så sitter han gjerne sånn. Og han, han kunne ikke, nesten ikke snakke. Han sa liksom hei og hå, og de der er helt vanlige ja og nei. Men uh, han kunne ikke lese liksom, etter, etter det der. Så han, levde, han døde i 2016, så han levde altså de siste 25 årene sine med sterkt nedsatt taleevne og lammelser i, lammelser i høyre siden. Uh, han beskriver et sted som et øksehugg innenfra og da er ingen som kan planlegge noe sånt. Så alle vi alle vi som sitter der kan få det når som helst. Og det er rett og slett en, 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 en lotto som vi en russisk roulette som vi alle er nødt til å leve med. Det er en sånn er det bare. De hjelper ikke våre slags forsikringer vi har. Det som faktisk hjelp som han Strandsløme var at Monica var en av sykepleier. Så hvordan kunne jo varma plejen på en helt annan måte med, med, med større fagkompetens än än en person som låt säga si, varit jobbat på ett revisorkontor. Känner gärn till det men det är inte det, det samma i det tillfället här. Eh, å, skal vi börja, Hvor ska vi gå? Eh, jeg vil vill si se att eh, jo, det är lite mysigt. Det, det ska vi ta først. Eh, Transram, de første fem böckerna til transla Han eh, de kom alltså, de kom av en landgrund nörjaktig på skuddår. I skuddår. Første boka, som heter 17 dikter, kommer 1954. Så har vi Hemligheter på vägen som kom i 1958. Den halvferdige himlen 1962. Klanger og spår, 1966. Og Mørkerseende, i 1970. Det er med at han unngikk olympisk år. Det var en planlagt protest mot Thomas Bach og hans olympiske kommitté. Neste bok kom i 1973, så da hadde de hatt litt bedre tid til å skrive. Så kom Østersjøar i 1974, og da gikk det jo riktig hett for seg. Men så gikk det fire år med sanningsbarriere i 1978, så gikk fem år til det vilde av torget i 1983. Forleva nok døde da, 1989, da gikk det år, så fikk en slage, og i 1996 så kom Sorgegondolen syv år senere. O i, i 2003 så kom det noe som, en liten samling med dikt som het fengelse, og året etter i 2004, den store har gått han. av det som kom da, det er ting som har lig, ligget i, i skuffene lenge. Så han, han har også gett ut en haug med haikodikt, altså tre, sånne tre linjer som, som også er här da. Men altså på, på 200 sider, litt over 200 sider, så får man et helt forfatterskap som er en Nobelprisverdighet. Jag syns det ganska fascinerande. Vanligtvis liksom så har vi såna bonker med i alla fall jag när jag ska förbereda detta här. Såna bonker med böcker ligger nu på väsidan på golvet vid av sängen med. Och det var väldigt sån befrinnelse liksom ha en bok till mannen som har allt. Sån ehm diktade transrömer. Jag ska snart läsa lite så det ni skönnar lite vad jag driver och pratar om här, men jeg ska se si en ting till först. Det er at ehm Transrömers dikt har på en eller annan måte så har de i en enda större grad än mange andre poeter jag har läst på den nivå her, så har de en en drömmaktig kvalitet eh, som nästan kan gränsa till lite sån rus grej utom liksom man man tänker att det är sån det er ikke snakk om meskalin og LSD och sånting men det är liksom så, en sån brusande känsla som som man del kan ha när man, man drømmer. Altså, jeg, en drøm jeg, jeg kom til å tenke på det da jeg satt og, og forberedte meg her, som jeg selv hadde for no, noen få økskyttel. Jeg drømte at jeg var hjemme hos Jens Stoltenberg, og han bodde faktisk i Kroksalva. Det har jeg aldri visst, men det gjør han. Han bor i Kroksalva, ikke langt fra mig. Og inne på kjøkkenet i Jens Stoltenberg, så gikk jeg inn og fant i en skuff, jeg åpnet en skuff og fant en pakke med spaghetti. Den stjal jeg av Jens Stoltenberg. Så sluttet drømmen, etter at jeg gikk ut. Da kan man si, ja, he he, morsomt det, men, men altså, det är i en sån en sån setning så är det nog något som föregår som är mycket viktigare än de där banala fakta från från drömmen som är morsomme i sig själva. Men det er nog något som kommer i drömmen sånn, liksom en sån liksom det var en handling som är horisontell. Man A kommer in i i ett huset till til man B som heter Jens Stoltenberg och ställer upp spaghetti och går ut går igen. Men på den lille buen der så ligger en det ligger noe rundt der, som er den vertikale kvaliteten. Og den vertikale kvaliteten, det er, liksom, det, er det som forbinder, som forbinder uh, ulike dimensjoner, eller ulike energier, ulike nivåer av eksistens. Ikke sant? Hvis jeg hadde tatt en, en penn og kjørt den gjennom et ark i boka her, og jeg bodde inne i det arket her sånn, jeg var et, et vesen som bodde inne i her, inne her sånn, så er det er en liten verden. Det jeg da ville ha sett og da bare sett liksom en sånn stolpe som gikk gjennom gjennom markedet. Og ja, da kom det noe rent, og der var den borte ja. Det kom gjennom der og så gikk den opp sånn og så forsvant den. Men den som står utenfor, og så drar den den pennen gjennom det arket. Den vil ha en helt annen forståelse av det her, ikke sant? Det blir som når vi ser ned på mauer, eller når vi, vi, altså vi som mennesker har et et helt annet overblikk i forhold til, til den dyr og insekter fisker som står under oss i, i det eksistensielle hierarkien. Men drømmene har den, der, de har den der rare klangen av noe annet. Og den klangen av noe annet er så utrolig rik. Det er mye rikere enn hverdagsopplevelsene vi, vi omger oss med til daglig. Og jeg tror nok at mange forfattere er, jeg tror ikke jeg tar ferd hvis jeg sier at mange forfattere er ute etter å aktivere, aktivisere den dimensjonen i det de skriver De vil ha, hvis man skriver skjønnlitteratur Enten det er prosa eller lyrik Så vil man, eller prosa lyrik Som er en syntese Så vil man forsøke å liksom få i gang noe Som på en måte er større Enn bare det som Den horisontale bevegelsen som er fortellingen da. Og det, det er i hvert fall det veldig mange Poeter driver med De vil liksom ha noe som For det er jo, det er jo veldig få ord sant? Det, er, det er ikke mye som skjer og det, det som skjer er ofte veldig sammensatt, og man skjønner ikke helt, og jøss, yes, ja vel, man, man begriper liksom ikke helt. Jeg er veldig glad i å undervise unger i, i å skrive poesi. Jeg har, poesikurs har jeg hatt i 15 år, eller mer enn det, 20 år i, i ulike sammenhenger, og favorittalderen min er et klasse åtteåringer, for de har kommet till ett punkt hvor de kan begynne å, sorterer litt bilder, de kan begynne å skrive litt selv, men samtidig så er de, de er enda langt unna det, det punktet hvor de begynner å bli redde for å kaste seg fram. Og de åtteåringene, når jeg kommer inn der og skal, skal undervise dem i poesi, så sier jeg bestandig, første spørsmålet er drar frem er, hva er forskjellen på en fortelling og et dikt? Og så er det som selvfølgelig reker på han og sier at dikt rimer. Ja, ja det kan du gjøre, sier Det er mange dikt som rimer. Og så sier de at... Um Diktet er, er mye kortere. Ja, veldig viktig det. Fortellinger da har du lange greier og det er liksom det en handling, men hovedpersoner og no bypersoner og og diverse greier. Problemer oppstår og det må løses og så videre. Det som gjør at det blir spennende, at blir, ja. Men så er det også avtelse og får jeg et svar som går med på at dikt så kan man si ting som man ellers ikke sier. Og da kjenner jeg liksom yes. Her skal vi ha to finne en flott dobbeltime for det er, hvis det starter der så, for det, det er barnets intuvisjon det er ju lite av det vi har med i drømmen, ikke sant når vi ligger der og, og ett år, halvandet år og våkner og ser opp i, i, i taket i drømmen der vi bor så har vi kontakt med en verden som er så umiddelbar så spontan, så intuitiv så nær, så, øh, så, altså, så, så formelig i forhold til det, det apparatet vi selv har at vi, vi, er, vi, har, vi har ingen sperrer. Åttåringer som sier at, det, at et dikt er da kan du si ting du liksom ikke kan si eller så har du jo helt rett i det. For det er jo det også voksne, voksne poeter driver med. Transtrømmer, Nobelprestvinneren, han sier ting som han ellers ikke ville ha sagt dersom han hadde skrevet prosa. Fordi prosa det fordrer liksom det hele setninger, ikke sant? Mens poesi er, er jo musikk. Poesi er musikk, poesi er... Det er klanger som stables, det er rytmikk som, som uh, korrelerer og krakkelerer, det er teksturer av, av instrumenter og frekvenser, som harmonerer og kolliderer og, og, og så videre, konsonerer og dysonerer. Så det er en, um, på sin ligger mye sangen, vil jeg si. Det, har en, um, det, er ikke, det er ikke vanskelig, altså fransstrømmer er ikke så enkel å sette, sette, sette melodi til og, og, og så videre, lage musikk av för han är så, så variert. Han har liksom inte Som dö 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 Men uh, dö er dö 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 på en helt dö dö Men dö 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 Og dö 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 var pianist dö 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 Og dö dö uh, det dö 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 läver mitt. men musik, altså er den där en en väldigt viktig, viktig element i i god poesi. Mycket mer än en 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 prosan, For prosan er prosan det er teater liksom, där berättelsen, där historien, där den muntlige. Det er liksom det vi sitter och snackar om när vi sitter föran peisen eller föran bålet, hvis vi har så långt tillbaka i tid. Han själva sånn han inte sökte uppmärksamhet så sökte han i alla fall intryck vette lite att snakke med alle de her uh, ungdomsforbryterne som han drev og, og jonglerte med det daglig så reiste Transmed veldig mye. Han dro til en um, altså stort, holdt seg i Europa og Nordafrika. No var i han var på Island, han var i Finland, Nord-Norge. Han var i i Tyrkia, Hellas, Spania, Italia, eh, Portugal. Eh, på Balkan, absolutt på Balkan. Och flera av dikterna hans har kommer, du märker at det kommer det kommer bilder fra från resorna. Det det gör så Alltså det her han er så flink då. Han har, han sätter du läser man läser translationer så märker man att det här är en, altså en det är så, så helhetlig. Han tar liksom han vet han skönner og forstår at folk har en bakgrunn, at folk har en historie, at steder har en bakgrunn, at steder har en historie. Han kobler sammen historien, han går stadig tilbake, liksom kommer i datering fra 1448, og en, en obskur tysk munkekomponist som klart å sette sammen noen orgelpartiturer, liksom som er det første skrevne vi kjenner til, og så videre for det for orgel. Han kommer med, med maler og mye rart, og lager noen fantastisk finne dikt om Schobert, blant annet. Han var stor for han av Schobert om um Wagner, hvor han skriver, alt han tar i blir til Wagner, og det er, det er, det er kjempefine ting som han drar, han er veldig, og billig et kunst men mest av alt så er han også, akkurat som Pablo Neruda, han er en, en dikter som som kan live. han er ikke bare en sånn laboratoriepoet, som sitter og lager snedige ord, ordnotasjoner og ordkombinasjoner, han han kan livet, han skjønner noe av livet, og det gjør han allerede helt i de første bøkene vi har sett, fra på de to som kom på 50-tallet og den som kom i 1962, der hvor han liksom er 30 år og under. Så har han har en forståelse for, en respekt for menneskeverdet, som sådan, som er veldig, veldig påfallende. På 60-tallet da, stakkars Thomas Strandstrømmer, da ble han veldig umoderne. Fordi han, jo, han, skriver, han, liksom, han skriver jo om natur, han skriver om, om lys og skygge, om vann og steiner og alt det her. Og på 60-tallet skulle jo alle skrive politisk litteratur. Hvis du ikke gjorde det, så hadde du ikke noen sjans. Hvis du ikke skrev politisk litteratur og tog stilling til de riktige tingene med den, de riktige formuleringene, så, så falt du veldig litt utenfor. Det kom litt senere til Norge på 70-tallet, med ML-bevegelsen, som totalt dominerte offentligheten fra 1970 og frem til nesten 1980. Men sånn var det også i Sverige på, på 60-tallet. Han, altså, han skriver et eller annet sted, så sier han at det, han kommenterer det der med, med den uh, politikken. Uh, det klages over at unge forfattere ikke engasjerer seg i aktuelle samfunnsproblem. Hva tenker du om det, spør intervjueren. Dette er ett uh, intervju fra et eller annet sted. En avis. Folket i bild, 1956. Så tidlig, ja. Ja, det klages, sier transrammer, men observer at man roper, ta stilling, og ikke sette det inn i problemet. Det man krever av forfatteren, uh, tykk svaret i første hand, altså synes vi først og fremst å være, at man krever ekstreme standpunkter og, og fektende, altså at, ikke en virkelig konstruktiv interesse for saken. At man liksom kan flagge en, 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 en mening. Spørsmål, intervjuer. Visse kritikere har lagt merke til at det finns et visst religiøst engasjement i dine dikt. Hva er din innstilling til kyrken? Jeg kjenner behov av en religiøs gemenskap, altså fellesskap av det slag som man får i en kyrka, men jeg støtes bort av den autoritære kristendomstypen som man vanligvis møter der. Intervjuer. Skulle du ville eller våge formulere din din personlige gudstro? Så svarer han. Jeg overlater formuleringen til Simon Weil. Sittat. Jeg er fullkomment øh, bevisst på at det ikke finnes en Gud i den meningen at jeg er at det ikke finnes en Gud i det, på den måten at, at det ikke, ikke eksisterer noe som ligner det jeg kan forestille meg når jeg sier det ordet, det navnet. Men det som jeg ikke klarer å forestille meg, det er ingen illusion. Så han er veldig, veldig klar på, på det. Han var, en, han var nok en, han var en religiøs person. Han satt jo blant annet, han var jo med i en, i en sånn redaksjon som skulle modernisere Bibelen og så videre på 70-tallet. Så han... På svensk, men altså veldig våken for det der med den autoritære kristendommen, det ville en slett ikke være som på, var jo ikke noen sånn menighets, sånn kyrkelyds det var han ikke han er oversatt til 54 språk det er fan vittig mye til å være en poet altså poeter de altså forlag hater eller de hater det selvfølgelig ikke det når det er bra litteratur så, så elsker de jo, men de forlag de kvier seg for å gå i gang med å forsøke å selge eh, diktbøker, po poesibindt til utlandet, fordi de vet at det selger ingenting. Her i Norge så har vi jo den fantastiske innkjøpsordningen for biblioteker som gjør at forlagene kan gi ut eh, bøker av unge forfattere eh, og eldre også, for den saks skyld, eh, som de er nok så sikre på ikke kommer til å, å selge til break even, å ta inn det det koster å, å, å lage det. Men det går greit, fordi at man har den der innkjøpsordningen hvor bibliotekene tar cirka 1000 eksemplarer, og da taper vi i hvert fall ikke forlaget penger på det. På den måten kan vi her i Norge bygge forfatterskap over mange år. Og det er derfor det er så mange, så mange kjente og gode forfattere, norske forfattere i utlandet, nettopp fordi at du har hatt den innkjøpsordningen som har vært med å bygge opp forfatterskap, masse forfattere som aldri hadde vært der de var, hvis det ikke hadde vært de hadde fått de 4-5-6 sjansene til å bevise at de har har livets rett også utenfor Norge. Eh, men i hvert fall, det har blitt oversatt til 54 språk som poet, det er vanvittig mye. Selvfølgelig Nobelprisen eh, trakk opp eh, i hvert 25 dem, men det var sto faktisk en, en, en 30 språk der før han fikk Nobelprisen i i 2011. Så det er veldig imponerende. Der, har vi en en norsk, et av amerikanere, og takke litt for det, som heter Robert Bly. Han hade uh, hadde uh, morsi, slekta hans, kom fra uh, Hardanger, og faren uh, kom fra Trøndelag. Han spredde transrømmer, han drev og oversatte engelsk, stort språk, og så sender vi Mange kan lese engelsk, selv om de bor. Ivanuatu, for å si det sånn, og det, det gjorde at Robert Bly, han, uh, han oversatte uh, transrømmer, og mange andre smale transrømmer, Poeter med høy kvalitet til, til engelsk, og dermed fikk han spredd dem rundt omkring i verden. Norsk var faktisk et av de siste språkene som, som transdømmer kom ut på. Det er litt pussig. Men hvorfor det? Jo, nordmenn kan jo svensk. Så norske forlag, de hiler liksom ikke til for å oversette svensk og dansk litteratur, for det kan vi. Motsatt er helt utenkelig. Svensker kan ikke norsk. Svenske de må ha, ha tekster, for at det er noen som, som snakker, snakker norsk. Du vet hvor mange ganger har vært i Stockholm eller Malmø, Lund, Uppsala, Gøteborg og, og blitt møtt med en sånn «Hva sa du? Hva sa du?» De, de, de skjønner ikke, de skjønner ikke hva jeg sier, og jeg tenker liksom at dette er veldig enkelt, og jeg prøver å være veldig pedagogisk, lærerutdannet som jeg er, og liksom få mig alle, alle ska med, og um, «Nei, hva sa du?» Den der kommer veldig ofte. Men uh, nordmenn, uh, nordmenn, nordmenn, de fikk noe til å av Jan-Erik Wall som har gjort dette her, ikke sant? Han var en venn av transnømmer, Jan-Erik Woll. Men dere, nå er jeg helt sikker på at dere koker etter å få, få høre litt av, av hva jeg egentlig har, har drivet og lest og, og forberedt til den lille timen vår her i dag. Det skal jo være sant? Nå ska dere få høre diktet. Så skal vi analysere det på. Dette her er et dikt som heter Spor, eller Spår på, på svenska. Det kom i 1958 i den samlingen som heter «Hemmeligheter på vegen». Jeg leser det på norsk, Jan Eriks oversettelse. Klokka to på natta, måneder siden. Toget har stanset midt ute på sletta. Langt borte punkter av lys i en by, flimrende kaldt ved synsdagen. Som når et menneske har gått inn i en drøm så dypt at han aldri skal huske at han har vært der, når han vender tilbake til rommet sitt og som når noen har gått in i en sykdom så dypt, at allt som var hans dager blir noen flimrende punkter, en sværm kall og ringe ved synsranden. Toget står fullstendig stille. Klokka to, sterkt måneder sin, få stjerner. Elve linjer etter verdens havet av innhold. Når jeg leser dikt, så gjør jeg alltid, alltid følgende. Jeg leser det vers igjennom, og det jeg er ferdig, så begynner jag på nytt. Fordi at da vil lesemåten vil automatisk endre seg, da begynner jeg liksom, da får det til å synke. Det første er leser jeg som om jeg hadde lest en, en romanside, altså jeg er med på en sånn en episk driv som går fremover, men sånn er jo ikke språk, som åtteåringene mine sier, altså dikt er det snakker på en måte som vi ellers ikke snakker. Prøv å høre, klokka natta, måneder ja, jeg må også si en ting til. Det som er vanligvis, som mener jeg det at det å høre noen les leseromaner, det synes jeg faktisk kan være rikere enn å lese dem selv i bok. Men det å høre noen lese dikt, det er altså veldig fint. Men det, vi, det dere da mister, dere som ikke sitter med boka foran dere, dere mister tegnsetting. Dere mister nyansene, raffinerer, dere mister kolonnene, semikolonnene, linjeskiftene, og så videre. For det, det kan ikke jeg, jeg kan ikke drive og markere det, for da blir det bare en sånn, at det er en en sånn pinocchio som en, en tredokke som står her og lager, lager morsomme bevegelser. Så dere må, ta, dere må tåle det at dere ikke, ikke får med det. det. Og så er det ansporing til å lese dere selv etterpå. Klokka to natta, måneskinn. Toget har stanset midt ute på slettet. Da har vi etablert stedet. Natt, måneskinn, tog, stille. Alle som har tatt natttog vet vad det vil si når at et tog stopper ikke på en stasjon, men ut på Langt borte punkter av lys i en by, flimrende kaldt ved synsrand. En by langt borte, flimrende kaldt ved synsrand. Flott bilde. Så når et menneske har gått inn i en drøm så dypt at den aldrig skal huske at han har vært der når han vender tilbake til rommet sitt. Det, I de tre linjene der, er en flott reise. En drøm som er så djup at du, å, du, kan ikke, du husker ikke at du har vært der når du kommer tilbake til rommet. Til rommet kan bety det å våke eller et sånt gjenkjennende punkt. Og som når noen har gått inn i en sykdom så dypt at alt som var hans stage blir noen flimrende punkter. En sverm, kall og ringe ved synsranden. En sverm, kall og ringe. Det er litt sånn gammeldags norsk. En kall sverm, en... <coughs> en ringe sværm. Det er dansk faktisk. En kall sverm, en ringesverm uh, ved synsranden. Altså det det's det, det, det simmer nå når jeg leser det kjenner jeg at jeg får en land jeg, jeg er ikke det samme mennesket meg var 2 sekunder før. Tåget står fullstendig stille klokka 2 sterkt måneskinn få stjerner. Altså det det lilla diktet der. Altså jeg har nok som sagt lest 222 men dette her er det et av de aller fineste for meg fordi det, det, sier, det sier noe til, som appellerer til meg. Måten er skrivet på, bildene som brukes Kombinasjonen av dem, er musik. Näste dikt jeg har ut Er et som heter Pare The Pair Fra den halvfærdige himlen I 1962 De slukker lampen Og den hvite kuplen skimrer Et øyeblikk før den løser seg opp Som en tablett I et glass mørke. Siden løftes Hotellets vegger stiger i himmelmørket Kjærlighetens bevegelser har løyet og de sover, men deres hemmeligste tanker møtes som når to farger møtes og flyter i hverandre, på det våte vannfargepapiret til en skolegutt. Det er mørkt og stille, men byen har rykket nærmere i natt. Men slukker de ruter. Ikke lukke det, Husene kom. De står i sammentrekt venting, helt nær. En folkemasse med uttryksløse ansikter. Reisen fra samme bok. På undergrunnstasjonen. ett mylder blant plakater i stirrende dødt lys. Toget kom og hentet ansikter og mapper. Mørket neste. Vi satt som statuer i vognene som ble slept det genom gjennom hulene. Tvang drømmer tvang. På stasjoner under havoverflaten ble mørkets nyheter solgt. Folk beveget seg sørgmodig, stillferdig under urskyvende. Tåget tok med seg ytterklær og sjeler. Blikk i alle retninger, på reisen gjennom fjellet, ingen forandring enda. Men nærmere dagen begynte frihetens humler og surre. Vi steg opp av jorda. Landet slo med vingene i en gang, og ble stille under oss, vistrakt og grønt. Kornaks blåste innover perrongene. Endeholdeplassen! Jeg fulgte med borten for endeholdeplassen. Hvor mange var vi? Fire-fem, knappt flere. Hus, veier, skyer, blå viker, åser, åpnet sine vinduer. toget tok med seg ytterklære skjeler. Ba! Fantastisk. Så med et rart dikt som heter Vårvintertø, fra samme sted. Altså det der har Jan-Erik Woll skrevet at han har, altså han visste ikke sin armer og han skulle oversette den, den, den titlen. Uh, ja, i hvert fall det er liksom, det kommer et gammalt. et veldig gammalt gammelt, gammelt uh, ord, nordisk ja, jeg finner ikke igjen, i hvert fall han har fått, det handler om den, den tida på året hvor liksom, i mars ikke sant, i, her i Norge, i mars når det, sola begynner å liksom smelte lite grann, så går det tilbake igjen om, om, om kvelden morgenluften leverte sine brev med frimerker som glødet snøen lyste og alle burde lettet et kilo veide 700 gram, ikke mer Sola stod høyt over isen, flyvende på flekken, både varm og kald. Vinden gikk sakte som om den skjøv en barnevogn foran seg. Fordi han drar frem rareste, rareste bilder. Vinden skyver en barnevogn foran seg. Det er liksom et kilo veier 700 gram. Hvordan kommer man? Familien gikk ut. De så, på, de så åpen himmel for første gang på lenge. Vi befant oss i første kapittel av en meget sterk historie. Så kom det en sånn detektiv-vinter liksom. Solskynet hang fast på alle pelslur som blomsterstøv på humlene, og solskynet hang fast på navnet Vinter, og ble sittende helt til vintern var over. Ett stilleben av tømmestokker på snøen gjorde meg tankefull. Jeg spurte dem, blir dere med til min barndom? De svarte, ja. Inne i krattet hørtes en mumling av ord på ett nytt språk, Vokalene var blå, himmel og konsonantene svarte kvister, og det snakket så sakte over snøen. Men gjettflyet som neiet i sitt drønns skjørter, fikk stillheten på jorden til å øke i styrke. Det er ikke bare at det er fantastiske bilder, men det er liksom det er substans i dem, det er en logik som ikke bare er en sånn frike til LSD-hudet eller en fleinsopp skriveri som en eller annen fyr har skrivet i, i, i Harserøs, liksom. det, er, det er veldig, veldig flotte piller som betyr ordentlig ting, som har substans, som har kjøtt, som har proteiner det er det har virkelig en transtrømmer Sten Kollpa så han kan bruke han bruker en overraskende bilder og vendinger som som er altså helt, helt rare, men samtidig som de er liksom ordentlige. Det er ikke bare sån frikeri. Det har dybde, det har visdom. Det har en konsentrasjon som er som er unik. Ska lese smette stasjon, det er veldig flott. Stasjon, starniture. Væckisk. Son. Et tåg har rullet inn, her står det vogn etter vogn, men ingen dører åpnes, ingen går av eller på. Finnes det over hodene dører? Der inne vrimler det av innestengte mennesker som vandrer frem og tilbake. Vi stirrer ut gjennom de bomfaste vinduene, og utenfor går en man langs toget med slegge. Han slår på hjulene, det klinger svagt, men ikke her. Her vokser klangen ufattelig, et lynnedslag, en domkirkeklang, en jordomseilerklang, som løfter hele toget og traktens våte steiner. Alt synger. Det ska dere huske. Reis videre. Der inne vrimler det av innestengte mennesker som vandrer frem og tilbake. Altså, en ting er det bokstavlig billig, ikke i med toget, men Ta med det bildet ut i verden, and you will discover something. Å uh, oh ja, det er flott. 1980. Här kommer dette her altså fra den samlingen som heter Det Vilde av torget. Den kommer i 1983. Her er antagelig et nytt årsdykt I, i romhjula 1980. 79, i 89. Blikket hans flytter seg rykk, rykkvist over avissiden. Da kommer det følelser så frosten at de tas for tank. Bare under dyp hypnose kunne han bli sitt annet «jeg». Sin hemlige søster, kvinne som går med de 100 000 og skriker «Død over sjan, selv om han allerede er død!» Et marsjerende svart telt, from og full hat. «Jihad!» To som aldri ska møtes, styrer verden. Ta det, sett det inn i den polariserte verdena i dag. Enten det en! radikal islam eller republikanske gjerninger på amerikansk landsbygd. To som aldri skal møtes, styrer verden. Det er, ingen, det er ikke noe møtepunkt, det er ikke noe dialog. Det er det der ekstremismen. Den er så flotte, flotte skildret. «Sin hemlige søster, kvinnen som går med de 100 000 og skriker, død over sjaren, et marsjerende svart telt, from og fullt av hat.» To som aldri skal møtes, styrer verden. Det er, det er politisk litteratur. På hans egne premisser. Det blå huset fra samme samling. Der natt med strålende sol. Jeg står i den tette skogen og ser bort mot huset mitt med de disiblå veggene som jeg nettopp var død og så huset fra en ny vinkel. Det har stått der mer enn uh, i 80 somre. Treverk er impregnert med fire ganger glede og tre ganger sorg. Hvor kommer det fra? Når noen som har bodd i huset dør, nymales det. Den døde maler selv, uten pensel, innenfra. Fantastisk. På den andre siden er det åpen mark, før hagen nå gjenvokst, stillestående brenninger av ugress, pagoder av ugress, framveltene tekst, upanishader av ugress, en vikingflåt av ugress, dragehoder lanser, et ugressimperium. Over den gjenvokste hagen flakser skyggen av en bomerang som kastes om og om igjen. Det har å gjøre med en som bodde i huset lenge før min tid nesnitt barn. En impuls utgår fra ham, en tanke, en viljetanke, hvordan citat, skape, reprobruk, tegne citat, For å løfte seg ut av sin sin skjebne. Huse ligner en barnetegning, et stedfortredende, en stedfortredende barnslighet som vokste fram fordi noen allt for tidig avsto fra oppdraget å være barn. Avsto fra oppdraget å være barn. Fantastisk. Åpne døren, tre in. Her inne er det uro i tak og fred i veggene. Over senga henger et amatørmaller som forestiller et skip med 17 seil, brusende blyekammer og en vind som den forgylte rammen ikke klarer å dømpe. Det er alltid så tidlig her inne, ikke sant, sånn? Hvordan venner? Det er alltid så tidlig her inne. Det er før veiskillene, før de uttil uen en i valgene. Takk for dette liv. Likevel savner jeg alternativene. Alle skisser vil bli virkelige. En motor på vannene langt borte tøyer sommernattens horisont. Både glede og sorg svelger i duggens forstørrelsesglass. Vi vet det egentlig ikke, men aner det. finns finnes et søsterskip til våre liv som går i en helt annen fart, mens solen gløder bak øyer og skjær. Svarte postkort. Almanakken fulltegnet. Fremtid uvis. Kablen nynner tyst på en folkevise uten hjemland. Snøfall på blyhav. Skygger sloss ute på brygga. Midt i livet hendere døden kommer og tar mål av mennesker. Det besøket glemmes, livet fortsetter, men selve dressen sys i stillhet. Det er et ganske uhyggelig dikt. Postludium, det er bare å... gjort noen notater, men jeg ser at det er bare å lese, for det. det er jeg ene verre enn det andre. Postludium. Jeg sleper som en dregg langs verdens bunn. Alt jeg ikke behøver blir sittende fast, indignasjon, glødende resignasjon, bødlene henter stein, Gud skriver i Sanna. stille værelser møblene står flyveferdig i måneskinne jeg går sakte in i meg selv, genom en skog av tomme rustninger nei, dette er fra 1983 det vilde av torget men det er klart mig ja det han skriver är kan kan någon som ett slags sånt ett det som sker. Ska man ikke overtolke och liksom tenke at att ja 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 vad sa jag eller vad sa han men men det är en del ting där som som faktiskt kommer kommer skrämne den, den der där altså. Åh, oh, jeg ser vi har, vi har ikke så mye er nødt å lese det som heter midtvinter. Det er skrevet etter at han ble sjøk. 195. Det er fra den samlingen som kom i 1996. Den. Som heter Sorgegondolen, altså Sørgegondolen. Midtvinter, midtvinter. Ett blått skimmer strømmer ut av mine klær. Midtvinter klirrende tamburiner av is jeg lukker øynene det finnes en lydløs verden, det finnes en glipe, der døde smuggles over grensen da avslutter vi med et langt dikt, åpnings Carillon skal jeg lese her, 157. det er et ganske langt dikt det heter Carillon, altså Carillon med scen, fransk ord for et sånt klokkespill hvor det er tre oktaver, nei, 2 oktaver, to oktaver klokkespill, som, som uh, spilles på, som, som du, de svinger ikke, men de, du kan spille på det. Løpne til Tjule Bells, faktisk, på engelsk. Var ikke det Mike Oldfield lagde sin plate etter en gang, for 50 år siden. Madame forakter sine gjester fordi de vil bo på hennes kjuskete hotell. Jeg har bjørn, gjørn, bjørneværelse, jeg, jeg har bjørneværelse i andre etasje, en ussel seng, en lyspær i taket, Merkelig nok, tunge gardiner der en kvart million usynlig småkkryp promenerer. Utenfor driver en gågate forbi. Ha! Man blir missunnelig når man leser sånne ting, når man selv er forfatter. Utenfor driver en gå gate forbi med langsomme turister, raske skolebarn, arbeidskledde menn som triller skramlende sykler. De som tror de får jorda til å snurre, og de som tror de hjelpeløst snurrer med i jordas grep er gate der vi alle går. Hvor munner den ut? Rommets eneste vindu vender mot noe annet. Det ville torget. En mark som syder en stor skjelvende flate, iblant full av folk og iblant øde. Det jeg bærer på innabords materialiseres der. All skrekk, alle forhåpninger, allt det utenkelig som likevel skal skje, jeg har lave stränder. Stiger døden 2 desimeter, oversvømmes jeg. Jeg er Maximilian. Året er 1488. Jeg har oss innespært her i Brugge, fordi mine finere rådvilde, de er onde idealister og alt jeg har gjort på pinslens bakgård kan jeg ikke beskrive. Jeg kan ikke gjøre blod til blekk. Ja, og så mannen i overall som leier sin skramlende sykkel nede på gata, ikke sant han? trekker han seg selv ut i den, det han akkurat har beskrevet. «Jeg er også han som synes turisten som går og stanser opp, går og stanser opp, og la blikket vandre over de gamle malerienes månesvidde, bleke ansikter og bølgene tøyer. Månesvidd! Hvor kommer sånn ord fra? Ingen bestämmer, hvor jeg skal gå, aller minst jeg selv. Likevel er skritt som det må være. Å gå omkring i de fossile krigene der alle er usålige, fordi alle er døde.» Trærne støvete løvheng, murene med sine glugger, hagestien der forstein av tårer knastrer under herlene. Forstein av tårer. Uventet som om jeg hade gått på en snubbeltråd, begynner klokkespillet i det anonyme tårnet. «Karion! Karion! Sekken revner i sømmen, og tonet ut over flanderen. Karion! Klokkenes kurrende jern, salm slager på samme gang, skjelvene skrevet i luften.» Den sjelvhente doktoren skrev ut en recept Ingen kan tyde, men håndskriften er kjent. Over tak og torg, gress og grøde, klinger klokkene mot leven og døde. Vanskelig å skjelne mellom krist og antikrist. Klokkenes klang flyr oss hjem til sist. De har stillnet. Jeg er tilbake på hotellrommet. Sengen, lyspæret, gardinene. Det høres merkelige lyder her. Kjelleren sig seg oppover trappene. Jeg ligger på senga med armene utstrakt. Jeg er et anker som har gravd seg godt ned og holder fast den veldige skyggen som flyter der oppe. Den store ukjente er en del av og som sikkert er viktigere enn jeg. Utenfor driver gågaten forbi. Gaten der mine skritt dør ut og det skrevne like så. Mitt for mitt forord til stillheten. Min vrangvente salm. Lån. Kjøpen. Skafter den. Det er, altså jeg kan garantere dere leseropplever som det knapt har hatt maken til. Det er så rikt, uansett hvor vi blar opp i denne boka, her, så så dyker opp linjer og tekster og bilder og stabligger og, og synteser og antiteser som bare liksom blåser gjennom verden. Det er musikk, rett og slett. Det er musikk. Det er bokstavert og ord transformert til musik. Det har all den dynamikken og melodiføringen og kontrapunktikken og en sound og, og atmosfære intensitet presens stemning, du kan tenke deg og ønske deg men jeg pleier å si enten i starten eller i beslutten av de Nobelkveldene som vi har her på Drammebibliotek at livet er ikke uendelig hvis man leser en skjønnlitterær bok i uka så rekker man 50 bøker i året på 10 år blir det 500 bøker det kan höras rikligt ut men uh, jag villiga ta chansen på at vi att vi räcker 500 böcker till. Ska dere ha läsa något i, i närmaste året så vill jag väldigt starkt anbefalla ta med dere det er transrömmer. Um, det är det får plats i de allra flesta resväskor. Jag tror ikke du måste betala 8 euro ekstra i i bagagevet på Norwegian när du tar hvis du ska ha med det på flyg til till Alicante. Takk for i dag. På igjen